5: En mars dernier, je vous parlais de l'excellente idée de notre gouvernement de supprimer le CDI pour créer une flexibilité du travail plus accrue. Et bien, notre gouvernement de gauche va encore plus loin. Oui, de gauche, hein, car c'est important d'être de gauche, d'avoir des idées une politique de gauche qui travaille à 100% pour le bien-être des patrons, euh, pardon, des Français. Car oui, ce matin, Manuel Valls, notre Premier ministre, qui se fait payer une finale de Ligue des Champions aux frais de l'État, va un peu plus loin et dévoile quatre mesures qui vont, à mon sens, donner un peu plus de pouvoir aux patrons de notre pays. Plafond des indemnités au Prud'homme, GLD, seuils sociaux sur trois ans, une prime à l'embauche d'un premier salarié. Et puis le pompon, le renouvellement d'un CDD par deux fois. Une énième mesure qui, soi-disant, peut créer de l'emploi, mais creuser un peu plus l'écart au sein de notre société. C'est à se demander si nos politiques ont conscience de la vie, de la vraie vie, celle que nous vivons au quotidien. Nous, Français, peu importe notre classe, pauvre ou moyenne, si tant est qu'une classe moyenne existe encore aujourd'hui car faire un prêt ou louer un logement est devenu un calvaire, surtout sans CDI. Cet après-midi, je suis allé voir sur un site de petites annonces en ligne et quand on voit que pour un logement de 10 mètres carrés à 700 euros dans le 20 e un propriétaire demande un salaire de trois fois le prix du loyer et un CDI avec une période d'essai terminée, en plus d'avoir un travail précaire, bientôt nous ne serons plus en mesure de nous loger. J'arrête là dans l'histoire du chien qui se mord la queue car ça peut être long. Et quand on voit que certains élus de gauche se sont battus pour que l'UMP ne se nomme pas les Républicains, on se demande si au final ce n'est pas pour en récupérer le nom et les idées qui vont avec. François Hollande aurait pu donc devenir candidat républicain face à notre candidat républicain en 2017 et dire dans un meeting sous la clameur de Pierre Gattaz et compagnie « Mon ennemi, c'est le français moyen. Moi, président, les entreprises seront reines. Moi, président, les patrons et les classes supérieures pourront jouir un peu plus de leurs avantages. Moi, président, les Français vont connaître le vrai sens du mot précarité.
0: » La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Dimanche et lundi se déroulait à Munich le G7. À cette occasion, 30 jeunes français se sont rendus sur place pour interpeller les dirigeants sur l'extrême pauvreté dans le monde. Ils sont de retour et certains sont avec nous. On les retrouve sur le plateau de la matinale dans quelques instants. Citoyens, engagés et interdisciplinaires, c'est ainsi que se définit le festival Irruption qui se déroule à Belleville à partir de vendredi. Les organisateurs sont avec nous dans la seconde partie de l'émission. à 19h30, ne manquez pas la traditionnelle chronique de notre docteur gossip, Guillaume. Puis en fin d'émission, Hugo nous fera le point sur les très polémiques qu des ponts de Paris. Réagissez sur les réseaux sociaux hashtag Matinale de 19h ou sur notre compte at Campus Paris. Il est 19 h 4 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h on est en direct pour la matinale.
6: Et on part maintenant pour la Bavière c'est là-bas, qu'Angela Merkel organise le sommet du G7 en direct sur place. On va retrouver Javi Thimbert. Bonsoir Jeff Au sommaire de ce rendez-vous, plusieurs questions qui ont bien du mal à trouver des réponses. L'Ukraine le climat et puis Monsieur Tsipras
5: et la dette grecque. Alors je ne suis pas Jeff Bittenberg, hein, c'était un extrait de euh, du JT de France 2 ce week-end. Euh, justement, à Garmisch, Partenkirchen était le centre du monde ce week-end, non pas pour une compétition de ski, hein. c'est pour ça qu'on a souvent tendance à, à l'entendre, mais pour le sommet du G7. La petite ville de Bavière en Allemagne a accueilli ce week-end les chefs d'État et de gouvernement des sept puissances industrielles occidentales. À cette occasion, 30 Français sont partis avec 250 autres jeunes venus du monde entier afin d'interpeller les dirigeants sur l'extrême pauvreté dans le monde, j'ai du mal. Parmi eux, Antonin Bravé. bonsoir. Bonsoir. Arnaud Stuart. Bonsoir. Et Charlotte mestre mai. Bonsoir. Vous êtes donc tous les trois ambassadeurs de One, association cofondée par Bono, notamment qui a pour but de lutter contre l'extrême pauvreté. Et pour nous accompagner ce soir, Loïc, journaliste pour la rédaction, bonsoir.
7: Salut Thibault. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, le climat, la Grèce, l'Ukraine, Vous, pourquoi est-ce que vous êtes allé euh, en Allemagne, peut-être euh, Arnaud
2: euh, on a été en Armagne pour interpeller les, les politiciens euh, européens euh, et aussi euh, ceux du, du G7 principalement parce que euh, il y a euh, en, en, en France on a, euh, on, en Europe on a, on a dit il y a, il y a pas mal de temps qu'on mmh. devait donner 0,7% du revenu national brut pour aider euh, les pays qui étaient euh, dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, c'est quoi C'est des personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Euh, c'est difficile à réaliser pour nous Français, mais c'est des conditions très très très, on, très on dures. On va essayer de, de l'expliquer
7: Et... justement dans cette, euh, dans cette matinale. Oui. Euh, Charlotte, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée la manifestation euh, justement euh, ce week-end, la, la manifestation samedi, je crois
1: alors, elle a eu lieu sur deux jours, le vendredi et le samedi. Mmh. Dès le vendredi, nous étions tous réunis, les 250 jeunes ambassadeurs de WAN, euh, dans le centre de Munich, pour euh, créer une véritable mobilisation citoyenne. Donc, nous étions présents avec des grands ballons à l'effigie des dirigeants politiques et nous avions un même slogan qui était « Nous ne voulons plus... » Nous voulons plus mmh. que des paroles en l'air. Ce slogan donc, euh, que nous avons repris tour à tour en fonction de nos différentes nationalités et qui, du coup, a fait le tour euh, des médias.
5: Alors, chaque année, euh, plusieurs as associations défilent pour manifester sur les lieux du G7. Euh, ce sont des associations altermondialistes, écologiques ou anticapitalistes. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans ces associations-là euh, Antonin,
8: peut-être Alors... Euh... Ça dépend vis-à-vis ça dépend -vis desquels. Euh, grosso modo, nous, on n'est pas euh, là-bas, on n'a pas été là-bas, euh, si vous voulez, euh, pour euh, critiquer euh, quoi que ce soit. On y va avant tout euh, pour jouer notre rôle d'alerte. On est là pour rappeler les promesses on, euh, que, que les dirigeants ont prises. On est là pour continuer à mettre la pression. On est là pour mobiliser euh, les médias, l'opinion publique et tout le monde sur ces questions-là euh, bien précises. Mais euh, on est aussi euh, là, dans, enfin on est en tout cas dans un rapport euh, constructif. Donc plus que de l'opposition, on essaye euh, de mettre une pression mais qui se veut, euh, qui se veut positive.
5: Donc vous, vous, ne, vous ne vous revendiquez pas comme ces associations-là
8: Alors après ça dépend lesquelles. Hein. Il y a dans, dans le lot, vous dites, alter écologique ou quoi que ce soit.
5: Enfin, je pense que c'est trop difficile de, de mettre tout le monde dans le même panier. Euh, il, faudrait, il faudrait préciser un peu. Hein. Alors il y avait 4000 manifestants, vous étiez dedans vous ou pas les 4000 manifestants qui ont manifesté euh, sur le G7. Est-ce que vous étiez avec toutes ces associations-là
8: Oui, je pense. Enfin, on n'était clairement pas les seuls. Euh, après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, du coup, on était, euh, on était à Munich euh, à plusieurs, plusieurs, plusieurs kilomètres de l'endroit exact où se tient le G7, parce que pour des raisons de sécurité assez mmh. évidentes, euh, c'est difficile de, de les approcher. Euh, nous, vraiment, encore une fois, l'objectif, il était d'aller à la rencontre du grand public euh, et d'être présent, de faire entendre notre voix. Euh, oui, on, est, on fait partie des, des associations, euh, en tout cas, qui, se, qui, qui, qui prétendent saisir cette opportunité pour, pour faire entendre leur voix.
2: Une réaction bah, oui, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Antonin. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment mobiliser le plus de, de monde possible. Là, il y avait toutes les caméras du monde entier qui étaient euh, à Munich. Euh, notre action elle a eu euh, énormément euh, de répercussions au niveau, au, au niveau du média. Euh, Aujourd'hui, on est à la radio. Enfin, notre but, c'est vraiment de sensibiliser le maximum de monde sur ces sujets-là qui sont actuellement en train de... C'est important d'être médiatisé C'est extrêmement important parce que nous, on fait beaucoup de plaidoyers. Euh, donc, on va voir les politiciens. Et euh, ce qu'on veut vraiment, en fait, c'est avoir euh, le plus de monde possible qui nous soutienne dans nos pétitions et dans notre plaidoyer. Parce que quand on va voir les politiciens, on y a été, euh, l'année dernière, on a été euh, à, au Parlement européen et euh, au Parlement français aussi. Euh, les personnes, les politiciens qui prennent les, les décisions, ils nous demandent combien de personnes nous suivent. Donc nous, on est prêt à aller euh, sur le terrain. Maintenant, on a vraiment, vraiment besoin de personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Et euh, c'est pour ça que c'est super important d'être médiatisé ça et qu'on vous remercie d'être là ce, est, ce soir.
8: Ça nous permet, nous, quand on, quand on aborde les, les, les politiques, de leur dire que, OK, on vient avec nos idées, mais on, on vient en notre nom, mais on vient aussi au nom euh, d'un certain pourcentage de l'opinion publique qui nous soutient. Et ça, c'est fondamental.
5: J'aimerais justement revenir sur One, l'association. Euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu son rôle et, et son action
2: Ouais, donc ça fait dix ça fait ans en fait que, que, ça, que ça a été créé, nous euh, concrètement... Euh, par la grosse
5: médiatisation aussi de, de Bono qui est cofondateur, euh, le chanteur de YouTube.
2: Hein. C'est ça, et en, en gros nous ce qu'on souhaite c'est pouvoir éradiquer l'extrême pauvreté d'ici à 2030 C'est-à-dire qu'il n'y ait plus personne qui vive avec moins d'un euro par jour euh, Ce qui paraît complètement aberrant aujourd'hui Il euh, y a des grands visionnaires comme Bill Gates qui pensent que c'est possible donc on n'est pas désilluminés, on pense que c'est que c'est possible, on s'est retrouvé euh, assez nombreux encore. Euh... Grand donateur
5: d'ailleurs euh, Bill mm -hmm. Gates. Ouais,
2: oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'il pense véritablement qu'il faut justement aider euh, ces pays-là parce que euh, encore une fois c'est n'est pas admissible. Nous cette année principalement. Ce qu'on souhaite c'est mettre l'accent sur, le, sur, le, sur les femmes aussi mmh. Parce qu'elles c'est la, la double peine Donc on a lancé une campagne qui s'appelle la pauvreté sexiste mmh. euh, Ce qui veut dire que euh, Non seulement euh, quand on est dans ces pays là Non seulement on part ah, déjà avec un handicap Parce qu'on est très pauvre mais en plus les femmes Elles ont euh, des conditions euh, extrêmement, euh, extrêmement Difficiles euh, Des statistiques prouvent que euh, voilà, On a euh, 179 fois Plus de chances de De, de mourir euh, en accouchant Dans ces pays là que, que en Suisse
5: et euh, vous êtes donc des One News ambassadeurs Donc de jeunes ambassadeurs de, de One euh, Quel est votre rôle vous en tant que jeune au sein de l'association
2: Alors moi euh, ça, fait, euh, ça fait deux ans que, que je suis là euh, Nous notre rôle euh, la première année c'était clairement d'aller voir les politiciens Et euh, les politiciens en fait euh, ils sont contents de voir qu'il y a des jeunes euh, qui, qui se sentent concernés justement euh, par les questions euh, comme celle-là De les mettre euh, en, en haut de la pile de bien leur expliquer, parce qu'ils ont énormément de, de sujets à traiter. Donc euh, nous, on a des personnes formidables qui travaillent chez One, qui font euh, des plaidoyers extraordinaires. Mais il euh, y a beaucoup plus d'impact, en fait, quand c'est des jeunes bénévoles qui viennent leur expliquer que voilà nous, on se sent quand même concernés. Euh, même si euh, on ne les voit pas au quotidien, on se dit qu'on doit faire quelque chose. Alors euh, nous, on est prêt à aller sur le terrain Maintenant euh, on, ce qu'on demande aux gens qui nous écoutent C'est de ne pas hésiter d'aller sur one.org Et puis Justement, de voir voilà, dire, si...
5: Comment s'engager Comment s'engager
2: oui, Il suffit, Qui peut euh, s'engager et comment Tout le monde déjà Tout le monde est le bienvenu à s'engager euh, Nous notre ONG c'est one.org On lance des, des pétitions une fois tous les trois mois Je tiens à préciser qu'on ne demande jamais d'argent On <rire> demande juste des voix euh,
5: il y, y a un compteur de, de soutien qui est assez impressionnant hein, ouais. sur le site ouais, ouais,
2: ouais, ouais, on a plus de 600 000 personnes qui nous soutiennent sur la dernière, euh, la dernière campagne là.
5: internationalement c'est euh, 6 millions de personnes 6
1: hein. millions de personnes c'est ouais. exact
5: c'est important d'avoir des jeunes qui s'engagent pour cette cause l'extrême pauvreté aujourd'hui vous qui êtes jeune justement euh,
1: bien sûr parce qu'il y a tellement de, de grands enjeux en fait, euh, sur l'extrême pauvreté nous ce que nous demandons euh, à travers One, c'est une augmentation de l'aide au développement. Nous voulons aussi voilà, que la, la redistribution de cette aide soit plus juste, qu'elle aille en priorité aux populations qui en ont le plus besoin. Et nous voulons aussi également beaucoup plus de transparence.
5: Mais ça, c'est euh, global. Vous, personnellement, ça, ça vous apporte quoi de vous engager là-dessus moi,
2: personnellement, je sais que j'ai déjà vu, euh, comme je pense tout le monde, des reportages euh, atroces avec des personnes qui vivent avec rien, 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 mais vraiment rien. C'est ça pas, qui vous a donné envie ils de ont vous même pas à avoir. Ouais. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire Parce que c'est pas possible, on ne peut pas fermer les yeux indéfiniment et vivre notre quotidien comme si de rien n'était. Donc, je suis tombé là-dessus, euh, par une émission hein, comme la vôtre, des personnes qui disaient, bah, juste, aidez-nous, nous, on ira sur le terrain expliquer et interpeller les, les personnes qui ont le pouvoir euh, pour leur dire clairement que on a envie que là-bas, ils aient de quoi se nourrir, ils aient des, des écoles, ils aient des hôpitaux, ils aient des, fin, le minimum pour pouvoir, pour pouvoir monter. parce que de toute façon, à partir de ce moment-là, dès que ça...
1: On a vraiment l'impression d'être des privilégiés en France et on voilà, on voudrait aider. Il enfin, y a de la
5: pauvreté aussi en France quand même.
1: Bien mm -hmm. sûr, bien sûr, mais on veut se battre aussi contre l'extrême pauvreté, donc voilà, des gens qui ont moins d'un euro par Parce jour.
2: Parce que pour One, c'est sur des
5: pays aussi qui sont euh, moins industrialisés, moins que nous, non
8: et en développement euh, principalement effectivement euh, après si je peux juste me permettre de faire une petite parenthèse sur le sur le contexte effectivement euh, s'engager aujourd'hui euh, avec one euh, c'est s'engager aussi euh, sur du concret donc euh, effectivement pour que les choses soient claires euh, le plaidoyer euh, qu'est-ce que c'est donc c'est un peu ce qu'on expliquait c'est aller voir euh, les hommes politiques pour mettre euh, en avant un certain nombre de sujets euh, pour rappeler les objectifs et pour rappeler, rappeler les promesses que eux bien souvent prennent mais, mais, mais ne tiennent pas et du coup c'est vrai que par exemple euh, ce g7 euh, là où on s'est rendu euh, c'est particulièrement important dans un contexte où euh, 2015 est une année complètement charnière donc, si je peux juste en, en 10 secondes expliquer pourquoi. Mm -hmm. euh, voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'an 2000, à l'aube de l'an 2000, on voilà, c'était déjà des, des, des promesses qui étaient tenues, on va éradiquer la pauvreté. On avait dit en, en l'an 2000, en 2015, on mettra fin à la pauvreté. Donc euh, en, en l'an 2000, euh, aux Nations Unies avaient été votés les objectifs du millénaire pour le développement, qui devaient, en 15 ans, euh, du coup, sur un certain nombre de grandes thématiques, hein, la santé, la santé euh, materno-infantile, la nutrition, euh, l'éducation, donc voilà, sur des grands enjeux de développement, euh, avaient dit, bon, on devra atteindre d'ici 2015 euh, la fin d'un certain nombre de choses là aujourd'hui en est en 2015 euh, le constat il est que ben, sur la un, grande majorité de points euh, les objectifs n'ont pas été atteints et du coup euh, en euh, septembre aux nations unies vont être votés les objectifs du développement durable qui sont des objectifs pour 2015-2030 et euh, du coup, euh, si vous voulez, nous, c'est vrai que notre rôle là-dedans, il est de dire, bon, ok, en, en septembre, euh, aux Nations Unies vont être votés ces objectifs du millénaire pour le développement. Nous, on espère que ces objectifs, ils seront les plus ambitieux possibles, qui seront assortis d'un certain nombre de mesures qui permettront de rendre ces objectifs effectifs, donc qui seront accompagnés des moyens conséquents. Et donc, nous, tout notre rôle, il est là, par exemple, d'aller au G7 et de leur dire, voilà, de commencer à mettre la pression, de rappeler ces objectifs, oui, voilà, de, de rappeler ses objectifs euh, et de, 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 de faire voir que l'opinion publique, euh, donc à travers One, à travers les jeunes qui s'engagent, mais à travers toutes les personnes qui nous, senti qui nous soutiennent sur les pétitions, sur les, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, sont présents, euh, font de ces objectifs quelque chose euh, de fondamental et pour que le jour où euh, le vote aura lieu, voilà, qu'il y ait toute cette pression populaire qui soit derrière et que les objectifs, euh, ils soient, soient là. Quoi. Et justement, le G7, Loïc. Euh, oui, alors justement
7: je voulais savoir si vous aviez l'impression d'avoir été écouté par euh, les dirigeants du G7, est-ce que vous pensez qu'ils vous ont, euh, si ce n'est euh, entendu, au moins écouté
1: Nous ah. attendons les résultats, mmh. parce que voilà, nous avons les paroles qui sont là, mais nous, nous attendons les actes, nous sommes là pour euh, voilà, porter la, la voix de One.
8: Et puis, euh, au-delà de, au de cet événement en particulier, ou là où, par exemple, au, sur, ce, sur ce sommet du G7, on n'a pas eu d'interaction directe avec eux, euh, encore une fois, l'objectif, il est de montrer qu'on est présent, il est de montrer qu'on est relayé euh, par, par l'opinion publique et c'est euh, petit à petit, c'est pas dans un dialogue on n'a pas été reçu euh, par, par Obama euh, en lui demandant de, voilà, de, de jurer que tel objectif sera, sera, sera tenu euh, l'objectif il est effectivement de montrer qu'on est présent, mmh. qu'on est capable de se déplacer qu'on est capable euh, d'être suivi par du monde et de leur mettre la pression <musique>
5: de ratatate sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
5: 19h20, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec, euh, avec, avec, avec Antonin Bravé, Arnaud Stuart et Charlotte Mestre-Demey euh, qui se sont rendus à Munich pour le G7 afin d'interpeller les dirigeants sur la pauvreté dans le monde. Et avec Loïc aussi.
7: Oui, alors tout à l'heure vous me disiez euh, Arnaud que l'extrême euh, pauvreté c'était de vivre avec moins euh, d'un dollar par jour. Concrètement, qu'est-ce que c'est de vivre avec moins d'un dollar par jour
5: Péguin Express. <rire> On peut en rigoler mais ça fait partie euh, de, de ce genre de choses non peut-être Moins
2: d'un dollar par jour ça veut dire que déjà euh, quasiment euh, se coucher le ventre vide, euh, d'avoir extrêmement de diffi difficultés à, à, pouvoir, à pouvoir se boire mmh. et euh, ça veut dire aussi euh, un futur extrêmement compliqué parce que moins d'un dollar par jour euh, ça veut dire que concrètement euh, pour se sortir de euh, cet engrenage là euh, soit il faut être euh, quelque part miraculé soit il faut, il faut être aidé et il faut que les personnes qui ont la chance déjà de pouvoir vivre dignement euh, n'oublient pas que euh, tout le monde n'a pas cette chance là et justement de, de pouvoir penser à eux et, et de se dire si on leur, donne, si on, on les met, on leur met le pied à l'étrier on espère que ça va changer.
5: Tout à l'heure, vous avez dit l'objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030. C'est vraiment réalisable. L'extrême pauvreté, c'est moins de 1 dollar par jour. Est-ce que c'est vraiment réalisable Comme je vous
2: dis, c'est Bill Gates qui a dit ça. C'est un grand visionnaire. Lui, il se trompe rarement. Parce que 2030, c'est demain. C'est demain, c'est ça. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut interpeller tout le monde et dire clairement aux politiciens c'est bon, on on peut plus vivre dans un monde où il y a des personnes comme ça qui,
8: qui ouais, sont vraiment dans la vraie Techniquement, c'est possible. On ouais, a un certain nombre de prérogatives euh, qui cherchent à, qui cherchent à, à valoriser, qui, euh, qui prouvent qu'effectivement, aujourd'hui, euh, si on arrive à mettre en place euh, des systèmes économiques qui, après, euh, il suffit de, de les instaurer, après, qui s'auto-alimentent. Euh, je veux dire, c'est les bases d'un système qui est à mettre en place et qui, après, euh, fonctionne de lui-même. C'est clairement, clairement possible. Je crois
1: qu'à One aussi, nous nous battons pour avoir plus de jeux de données en fait, sur l'extrême pauvreté dans le monde parce qu'on a très peu de données sur les pays d'Afrique atteints par l'extrême pauvreté, sur les femmes, sur la population, sur l'accès à la santé, sur l'accès à l'éducation. Et nous, nous voudrions voilà, avoir plus de données pour pouvoir traiter le mal à la racine.
7: Et est-ce qu'on sait à peu près quand même combien de personnes sont atteintes d'extrême pauvreté aujourd'hui en chiffres grosso modo en pourcentage peut-être
2: j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est vrai pas que c'est pas facile à chiffrer. En
8: centaines de millions, ça c'est sûr. Euh, moi, de souvenirs, euh, j'invite. En encore une fois, euh, comme disait Charlotte, c'est vrai qu'aujourd'hui on est face à un gros problème qui est le oui. manque de données. Et euh, sans données, euh, sans données concrètes, sans données euh, chiffrées, c'est impossible de traiter un problème dont on ne connaît pas l'ampleur. C'est-à-dire que c'est euh, effectivement un des gros, un des gros problèmes. Et euh, aujourd'hui, dès qu'on veut s'attaquer à quelque chose, euh, on est confronté à ce manque, à ce manque de problème. Et et, enfin à ce, manque, à ce manque de données et euh, et c'est clairement,
5: clairement quelque chose sur lequel il va falloir travailler le plus rapidement possible. Et vous, vous vous différenciez aussi des autres associations euh, par le côté, euh, c'est aux politiques d'agir, c'est pas forcément aux gens, à la population, euh, de donner de l'argent, euh, d'aller faire la quête dans la rue, c'est vraiment aux politiques. Donc pour vous, l'action doit être menée par des politiques ouais, c'est des mesures structurelles dont on a besoin, c'est
8: euh, donner de l'argent, euh, comme ça, pourquoi pas, euh, de manière ponctuelle sur un séisme ou sur une crise ou sur quelque chose de vraiment ponctuel. Si la prétention euh, qu'on a comme, euh, qui, enfin, comme celle de One, c'est de vraiment le régler, régler le problème sur le long terme. Euh, ça, se, ça ne se résoudra que par euh, des mesures euh, structurelles, politiques, économiques, euh, voilà, dont les politiques aujourd'hui euh, ont les clés.
7: Et quelles sont les sommes euh, qui sont nécessaires De combien d'argent on a besoin concrètement Concrètement, euh, on sait que si tous les pays donnent
2: 0,7% du revenu national brut, euh, comme ils se sont engagés à le faire enfin, c'est parce mmh. qu'il y a eu des études qui prouvent que si on donne cet argent là donc, aux pays euh, les, les plus pauvres euh, on peut justement éradiquer l'extrême pauvreté, d'où notre action qui est d'aller voir euh, les politiciens et de leur dire, n'oubliez pas, vous avez dit oui sur, euh, sur, sur ce sujet là vous avez dit que vous, allez, vous êtes engagés à le faire Respectez votre parole, parce que nous ce qu'on constate, c'est que depuis malheureusement, on essaie tout le temps d'être positif et franchement c'est ce qu'on essaie, mais euh, les gens sont pas très concerné par ces, par ces choses-là, parce qu'effectivement, c'est loin, ça nous concerne peut-être moins euh, nous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de ça, bah, les politiciens, eux, ce qui les intéresse, c'est les électeurs. Les mmh. électeurs, c'est les sujets qui les intéressent, dont ils vont parler et ils vont essayer d'améliorer. De, de, Concrètement, euh, euh, justement, on donnait zéro, euh, à, à peu près 0,50. Aujourd'hui, on est à 0,36. c'est ouais, énorme. C'est énorme, la, la descente. Alors que... Euh, en Angleterre, euh, la population s'est mobilisée en disant c'est plus possible d'avoir de, de, un monde comme celui-là, aujourd'hui, eux, ils donnent 0,7. Ce qui prouve que, euh, voilà, quand la population se mobilise, eh ben les politiciens euh, ils écoutent
7: euh, leur électorat
2: carrière. et ils, 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 ils... Ils agissent derrière. Et
7: Concrètement, comment se situe la France par rapport aux autres pays du, du G7, euh, justement, dans ce don au... La France est, elle est
8: clairement un mauvais élève en, en la matière. Hein. C'est vrai, euh, c'est assez décevant, surtout après des engagements qui avaient été, qui avaient été pris par, par des lois sur, sur l'APD, hein, ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Qui est, euh, et, et du coup, c'est vrai que 0,7%, aujourd'hui, euh, même en temps de crise, euh, c'est des objectifs qui sont euh, clairement euh, réalisables mmh. euh, donc euh, oui, c'est vrai qu'en France on, on est aujourd'hui euh, un des mauvais élèves sur le plan européen, international euh, alors que pourtant euh, voilà, c'est la France euh, ça ne correspond pas du tout pourtant à l'image euh, qu'on qu prétend, qu prétend donner à l'international en termes de politique étrangère en termes de voilà, pays des lumières pays qui, qui vient à la rescousse et pourtant aujourd'hui la réalité elle est tout autre donc euh, bah, nous on est là pour essayer de
2: Concrètement, nous, ce qu'on a été faire, c'est qu'on a été voir euh, la ministre de la Justice, mmh. Christiane Taubira, et on a été voir aussi Michel Sapin pour, pour leur dire, euh, voilà, enfin, concrètement, vous êtes engagé à faire des choses, vous ne les faites pas. Euh, et il y a une personne, euh, la plus jeune d'entre nous tous, qui a 14 ans, et qui a été dire à Monsieur Sapin... Euh, il, faut, et il faut que nous y arrivons et quand je dis nous, c'est moi mais c'est aussi vous, donc c'est-à-dire mmh. qu'il y a des personnes qui sont capables d'interpeller directement euh, des ministres euh, comme ça et ça a beaucoup plus d'impact et c'est pour ça en fait et effectivement
8: c'est vrai que cette anecdote elle est assez révélatrice parce que par ce genre de petites phrases, euh, après par exemple là on a une conférence à Addis Abeba en Éthiopie au mois de juillet qui sera la conférence internationale sur le financement des pays en développement, c'est par ce genre euh, de petites phrase que après euh, sur place euh, les hommes politiques ben voilà, se sentent aussi quelque part responsables, investis euh, et euh, essayent de ben, faire ce pour quoi ils ont Puis été. Si vus. je
1: peux rebondir là-dessus, en fait, cette euh, conférence définira les moyens que les États sont prêts à mettre pour éradiquer l'extrême pauvreté, d'où l'importance d'agir maintenant en amont.
5: Là, vous avez parlé de Michel Sapin, mmh. euh, mais vous êtes rendu au G7 pour interpeller les dirigeants. Est-ce que vous avez réussi à les interpeller bah, En fait, nous, notre
2: but, c'était vraiment d'avoir une couverture médiatique. Donc, euh, on a été quasiment euh, relayés dans tous les pays. Euh, on a fait, euh, on était euh, dans tous les, beaucoup beaucoup de médias euh, français au niveau euh, au niveau des journaux. Euh, on a été sur certaines télévisions nous euh, l'intérêt complètement... est surtout médiatique Ah mais nous là c'était clairement médiatique hein. nous, Là c'était euh, nous faire connaître Le plus possible, euh, faire en sorte que les gens Se sentent concernés par ce sujet là Et puis après derrière de retourner encore à nouveau euh, au front, c'est à dire Au parlement, au parlement français, européen Et, euh, et partout après
1: derrière Il ne faut pas aussi... oublier qu'on a rencontré la présidente Du Liberia aussi, mmh. qu'on a rencontré Certains membres du gouvernement Allemand, donc euh, on est reparti voilà, Avec des témoignages très forts
5: Des Vous... témoignages euh, des témoignages mais est-ce que vous avez des, 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 des engagements des engagements oui voilà, pour le moment en là,
8: le, le G7 vient à peine de se terminer Il se terminer au aujourd'hui euh, c'était euh, pas la le, priorité de leur agenda c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on qu était là pour essayer de,
5: de, de, de remettre c'était clairement pas la priorité hein. il y avait non, euh, oui, la Russie oui, l'Ukraine il, il y avait le climat c'est avait... aussi pour ça que nous on était même là même la voilà. FIFA mais on parle pas de pauvreté c est, c est... vous avez pas l'impression d'être un peu David contre Goliath
8: non parce que c'est aussi C'est aussi des choses Donc là il y avait ça C'était plus de l'actualité Après c'est vrai que nous c'est plus des choses Nous c'est un combat de longue haleine qu'on mène Nous c'est pas grave Si c'est pas la une de l'actualité à chaque fois Nous c'est vraiment sur le long terme C'est un processus Donc non c'est pas grave s'ils en parlent pas tout le temps Et
2: surtout ce que je tiens à rajouter en une seconde C'est qu'à chaque personne à qui on en parle On n'a jamais de retour négatif On est tout le temps bien accueilli avec nos Discours, voilà. On va conclure le... Vous
7: parlez tout à l'heure de, de la conférence d'Addis Abeba, mais vous allez également euh, intervenir pour la COP21. Est-ce que vous, vous savez quelles actions vous allez mettre en place pour interpeller à ce moment-là euh, les dirigeants qui seront réunis euh, en France
5: ben, c'est au mois encore... de décembre à Paris,
8: un ouais, peu temps de préciser. ça. Alors voilà, c'est vrai que nous, en plus, en tant que qu'antenne française euh, des jeunes ambassadeurs, on aura un rôle sûrement particulier à jouer parce que la COP21 aura lieu à Paris, euh, des actions précises. Je
1: pense qu'on s'appuiera aussi sur euh, les engagements qui ont été pris à l'issue du G7 euh, en matière euh, voilà, d'environnement, de, d'écosystème, etc.
5: Très bien, bah écoutez, je vous remercie d'être venu parler de, de cette bonne cause Merci, merci Antoine Bravet, Arnaud Stuart Charlotte Mestré Et bah de mai Et merci à toi Loïc merci,
9: been chillin' man. But yeah, I'm in my room man, and I wrote this song about you. <laughs> it's kind of greased man,
10: it's kind of gay and that what I mean. I <laughs> know, we just had some good times, I just had to spill my thoughts on the page and that. <laughs>
9: Chilling on the moon, her name is fucking Luna, I'm the loony to the tune. Kissing on her neck because she's gorgeous, flirting with her mama cause her ass is so enormous. This sweet endeavor, yeah, she's bordering and clever, suffocated with that pussy, masturbated cappella. I mean masticated, chewing on her pants, spill the cereal and smoke a magic mushrooms for the sex. I'll shed a tear with a beard. Limitations of the imitated Speak with no fear Crack the bottle of the hennies, Spill the pennies, yeah Cheers for the years Hate to see you leaving Don't blame it on the beers Overrated, emancipated by pissy fits. Smoochy and salubrious Bedazzled by his nigger lips So bedazzled as he babbled out of weird slang Speaking like a muffin As he muffled out the kid's name Ooh. I'll unplug and I move like a fucking slug, and his flow will smother your ears. So I'm breaking them hair plugs, and the cables getting distorted. I'm certain to unplug disposables and dug. Can never wet that fucking bag, cause daddy was a thug. Uncles that he never had, cause crack over love. Bed full of bugs, bad bugs. I'm a sucker for the drugs. on the rag Moni as my granddad while you was playing playstation she was out in Baghdad I'm done spitting, I'm never preaching I'm sitting and she's licking on my body Yeah, she's mimicking a kitten But I'm here to fucking conquer Predicaments of Mayans and I'm crying So my self-esteem is having gone to prosper I built this city wall like I was Chewing on a Stanley blade of age With the hope crushing the city on a Renegade and stomping on its tippy toes And running till the priest say Our only Lord and Savior Was a nigga, Jerusalem was Africa until they came and pillaged Picking out the beauty and the queens, taking all the kings, tying them a chain, taking all my money, making me a slave. I bear witness to this testament of analogies and eulogies, cause everything is bleak. My God's always telling me to contemplate and concentrate, and illustrate my inner hate. Similates that assimilate, the aesthetic means commiserate upon the misery of getting clean. With Oops, I mean he, she was Olga
5: de Régisno sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
5: 19h34, continuez à réagir sur les réseaux sociaux Hashtag matinale de 19h Ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h Il va chercher des informations santé Dans des revues très spécialisées Que personne ne connaît ou presque Il est beau, jeune et talentueux Il sent bon le sable chaud du Brésil Nul doute qu'il finira au panthéon des grands de ce monde Notre docteur Gossip est avec nous Bonsoir Guillaume
10: Bonsoir. Il pas...
5: y, y a deux semaines tu m'as reproché de ne pas avoir, avoir fait J'étais pas prêt,
4: Là, pas prêt je... Je, voilà. vrai, Il vient de me dire, de dire des choses méchantes Parce que d'habitude il me dit toujours <rire> des choses très méchantes et là, je me suis dit, non, oh, c'est gentil, oh, bonne surprise. Alors ce soir, on parle... Santé. Parce que la santé, c'est cool, c'est intéressant et ça concerne tout le monde. C'est bientôt la fin de la saison, il mmh, faut que tu ouais. la prennes par cœur. Bah oui. Alors, j'ai souvent ici parlé du Viagra. Oui, pour éradiquer <rire> le paludisme. Très souvent, souvent ouais. très souvent. Et là, je vais vous parler maintenant du Viagra féminin qui a officiellement été accordé pour la commercialisation. Malgré quelques effets secondaires comme somnolence, évanouissement, chute de tension, tumeur. Quoi. En gros c'est ça l'idée. Mais donc cette molécule qui s'appelle la flibocérine, ça tombe très bien, on a deux invités femmes ce soir. Donc, Les ce invités soir. de la seconde partie. Voilà, vont peut-être se sentir concerné c'est tant jamais. Alors en début en fait ce médicament était prévu. Euh, pour en fait, donner, redonner le plaisir aux femmes ménopausées, ce qui n'est pas le cas de nos invités, je pense. Et alors, le problème, c'est que euh, la sexualité féminine, elle n'est pas chimique, mais elle est psychologique. Donc, comment cette molécule va agir C'est ça aussi le truc, ce n'est pas que chimique. Et donc, elle agit comment Elle agit comment En fait, elle va agir directement sur le cerveau, sur les neurones du système nerveux central, celui qui gère à peu près toutes nos nos capacités nos désirs nos envies et en fait c'est les récepteurs voilà une information à la... santé. voilà récepteur la sérotonine c'est ça je fais une chronique santé donc en fait c'est le messager un hein, chimie qui est impliqué donc dans le circuit du plaisir et de l'humeur de plus il y a une grosse différence quand même avec c'est la pilule actuelle du viagra et euh la fameuse pilule pour les femmes, c'est qu'elle ne va pas provoquer d'érection, bien sûr. Ah, <rire> Est-ce qu'elle est bleue ah, ça, Je ne sais pas encore. Je pense qu'ils vont la faire rose hein, pour le côté marketing. D'ailleurs, tu, tu as un
5: micro bleu. Oui,
4: j'ai un micro bleu, voilà, <rire> c'est ton signe. signe. Mais je pense qu'ils vont... Je l'aurais fait rose du coup, pourquoi pas. Enfin ouais. Donc du coup, hein, elle ne va, elle va pas créer... Tiché, tiché. Bah oui, mais c'est pour le côté marketing en fait. Donc hein, il va traiter le fond du problème. <rire> c'est le cas de le dire, excusez-moi. Le voilà. fond du problème des femmes, ils n'ont pas l'érection. Alors selon un essai clinique réalisé, donc, les femmes sous flibansérine, c'est le nom de la molécule, ont indiqué avoir eu en moyenne 4,4 expériences sexuelles satisfaisantes <rire> en un mois. Seulement 4,4 pas. Contre 3,7 euh, dans le groupe sous placebo, c'est-à-dire une molécule qui n'a aucun effet, mmh. et contre 2,7 avant le début de l'étude. Voilà, donc il y a quand même un petit progrès. Hein. Pour il ne
5: sert pas à grand-chose.
4: Oui, mais bon, ce qui m'inquiète, c'est que 4,4 seulement en un mois... Bon, après, je ne sais pas, mais
10: bon... <rire> On va parler ta euh, euh, non, 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 pas, euh, euh... de la vie personnelle. Non, c'est vraiment, c'est la question
4: de l'étude. Donc j'avais fait une, une petite blague pour toi, mais comme tu étais très gentil dans le lancement, je te la passe. Hein, je, je ne te ferai pas cette mauvaise blague. Alors on va passer à l'étude santé du jour maintenant. Hein. Écoutez bien, parce que c'est dégoûtant, mais je veux vous aller dire quand même que c'est important. Votre brosse à dents est couverte de caca. <rire> et ce n'est même pas le vôtre. Je vous explique. Hein. Ouais,
10: explique, explique ça, <rire> ouais. Là, on veut, là, on veut, savoir, on veut comprendre.
4: C'est une récente étude américaine, en fait, qui démontre que votre brosse à dents est un nid à bactéries. Pire encore, elle serait recouverte donc de matière fécale. Donc je m'explique. Cette étude, elle est apparue dans le Journal of Dental Hygiene, parce y a vraiment des journaux. Le partout. Le Journal of Dental, Dental Hygiene. Le Journal. Journal. Ah oui, yeah. c'est l'accent. Ça y est. Alors, certifiez-vous. Votre... à New York, toi, non Mais ouais, je... c'est ça, <rire> hein, je sais. Suis... <rire> Certifiez que votre brosse à dents en fait est remplie de bactéries Vous avez ainsi 6 chances sur 10 qu'il y ait des matières fécales sur votre brosse à dents Qui n'est pas les vôtres, c'est génial En fait mais le problème c'est qu'il faut voir quand même l'étude C'est que les chercheurs sont pochés sur les brosses à dents des étudiants américains Qui dormaient dans les dortoirs de 9 personnes C'est important ah, quand même, dortoirs, ça change ouais. tout hein. Les dortoirs finalement il y a vraiment tout et n'importe quoi Donc les résultats sont effrayants 60% des échantillons hein, contenaient donc des bactéries Issues des matières fécales Et pour huit cas sur... <rire> Pas de la même personne je tiens à préciser Et pour 8 cas sur 10 donc ces matières Fécale n'était pas de ces personnes. J'aimerais quand même qu rien savoir comment ils ont fait pour. Euh...
5: Ah bah à mon avis ils ont fait des fausses blagues des. Non mais je fais surtout comme
4: comment ça. ils ont découvert que ce n'était pas leur matière fécale sur la brosse à. Dents. Ah, ça. <rire> il doit y avoir des prélèvements du. Ah, Donc si vous vivez seul tout va bien. Oui merci. Je suis seul. Sinon ouais, il faut redescendre le battant des toilettes hein, parce que quand vous tirez l'eau ça s'envole. Donc la seule solution ça reste depuis des années ce que disent les dentistes hein, il faut changer notre brosse à dents tous les mois c'est le but. Donc sinon, hein, vous risquez de retrouver euh, du caca qui n'est pas le vôtre, qui peut provoquer des diarrhées, des éruptions cutanées ou des infections, et ce serait vraiment très très bête quand même. Ce serait dommage. Ouais. Donc on va, on on va passer au cuise. cuise. Ah, on le c'était pour le cuise. On progresse. Ah, on progresse. Alors, nous journal, inviter à participer, allez-y. Allez nous non. inviter de la partie suivante. Ouais. Alors, en faisant beaucoup de sport, notre cœur grossit. Vrai ou faux
5: Vrai. Nos invités réfléchissent. Une réponse, Vrai. oui, non
4: si N'ayez pas peur, tout le monde a foutre. Mmh. Je... Rires <rire>
11: Moi, je
4: dirais faux. Ah, c'est faux, en fait. L'activité physique ne fait pas grossir le cœur et renforce juste ses propriétés, mais il ne grossit pas, sinon ça serait inquiétant, t'imagines, ouais. les sportifs. Alors, on peut se réveiller 300 fois par nuit sans s'en rendre compte. Vrai ou faux ah,
3: Vrai. Ouais.
4: Ah, c'est faux aussi. Non <rire> enfin, notre nuit, enfin, ils sont ponctués de micro-réveils, mais qui dépassent dépasse pas généralement 15 ouais, minutes.
8: Il a fait
7: un ouais, petit truc comme ouais,
4: ça. Ouais. Et on compte environ hein, 10 à 20 réveils au cours de la nuit. Après, peut-être, vous... vous pouvez vous réveiller 300 fois, mais c'est vrai que c'est... Ça vrai. fait Merci. beaucoup quand même, ouais. 300 fois. Ouais. <rire> 300 fois, c'est gros quand même. Mais j'ai voulu mettre un gros chiffre.
5: Comme ça ne pas de la nuit, en
4: plus fait. Plus c'est ouais. gros, plus ça passe. C est, c est... Réfléchissez à ces traces. <rire> <rire>
10: voilà. Merci.
4: Et là, la dernière. Alors là, que désigne... Donc, c'est une phobie à vous de deviner. Que désigne la chrométophobie Donc, c'est la peur de... Chromosomes Non.
11: Mais du temps qui passe
4: Non plus. Ah. Aucune idée. Aucune idée. C'est la peur de l'argent. Ça, ça risque pas de m'arriver. Ah bah. Je vous rassure tout de suite. <rire> <rire> Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, voilà. ta
5: montre <rire> Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Okay, okay, celle très bien. <rire> Merci beaucoup, Guillaume. la semaine prochaine.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: 19h40 sur Radio Campus Paris, de vendredi à dimanche au parc de Belleville se déroule la cinquième édition de l'expressif Belleville Festival Irruption. Un rendez-vous qui se fait citoyen engagé et interdisciplinaire et pour nous en parler ce soir, Sarah Aderbach, bonsoir. Bonsoir. Je prononce bien Très bien. <rire> vous êtes donc chargée de communication pour le festival et avec vous Laura Fakra, du... programmatrice <rire> du festival, bonsoir. Bonsoir. Un festival citoyen engagé et interdisciplinaire, ça ressemble à quoi
11: à une grande fête d'abord, avec beaucoup de monde, beaucoup d'échanges, euh, beaucoup d'artistes euh, et du partage.
3: Ouais, et artistes à la fois pro et amateurs d'ailleurs. Et surtout, ouais, une grande place à l'expression. Hein. On, on laisse une grande, une grande part aux associations du quartier, mais aussi d'ailleurs, qui organisent un, tout un tas d'activités qui permettent de rendre le festival réellement participatif.
5: C'est un festival qui se différencie des, des festivals qu'on a l'habitude de voir. Euh, pourquoi Comment
3: alors, euh, c'est un festival qui se veut citoyen euh, donc, euh, qui se base sur euh, l'envie de, de faire autre chose de notre citoyenneté, de re-questionner -re cette citoyenneté et de se dire que ça peut être aussi, ça peut passer par des échanges et aussi par la réappropriation de l'espace public. Euh, ça, c'est enfin, le concept du festival, c'est ce à quoi on tient énormément. Euh, après, euh, là où il se différencie, c'est qu'il se veut à, à la fois populaire, c'est-à-dire qu'il est ancré dans un quartier. Euh, on bosse avec euh, beaucoup d'associations du 20e, donc euh, c'est d'abord un festival de quartier, mais c'est un festival aussi qui se veut... Euh, citoyen dans le sens où il peut toucher euh, à la fois euh, les parisiens euh, les banlieusards donc euh, il a une portée euh, plus, un, encore plus importante
5: alors justement vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir voir à partir de vendredi au parc de Belleville je sais pas Laura peut-être programmatrice
3: oui tout à fait ouais, j'ai participé donc, à la programmation j'étais pas toute seule mais en tout cas euh, cette année on en est assez content euh, le vendredi soir il euh, y a un gros concert qui nous attend c'est la de Connexion euh, mm -hmm. qui donc, euh, va nous faire le plaisir de <coughs> faire un gros concert dans l'amphithéâtre du parc de Belleville euh, en première partie il y a des petits jeunes qui s'appellent les Tontons Flingueurs euh, qui commencent un peu à monter, des petits jeunes rappeurs donc, du, de Paris Nord et du 93 et qui risquent de mettre une ambiance de feu pour accueillir les, les Tontons Flingueurs le, euh, le samedi, euh, beaucoup de bonnes choses de prévues, euh, musique toujours euh, avec Stormtrap, un MC palestinien euh, qui, a, qui a la à l'origine d'un un collectif underground palestinien... Euh, qui, monte, euh, qui monte bien, et puis aussi du spectacle vivant avec du théâtre, hein, une pièce dont on est très content d'accueillir qui s'appelle « Pourquoi mes frères et moi on est partis un », texte, un texte très fort et très, très puissant. Et euh, du cirque aussi, ça c'est une première au Festival Éruption depuis 5 euh, de, ans, c'est la première fois qu'on accueille un spectacle de cirque, on est content. Et puis le samedi soir, hein, un grand bal populaire hein, qui, euh, qui qui là, aura lieu sur le Belvédère On Bel écoutera
5: un artiste tout à l'heure qui se déroulera...
3: Bien, très bien. Et, euh, et là, bon, je, je résume un peu. Hein, on n'a pas des heures. Moi, mais... j'ai
5: noté, entre autres, donc, des concerts de rap, de house, de mmh. musique du monde, du théâtre, vous l'avez dit, du cirque aussi, mmh. de la danse, des expositions, du slam, des courts-métrages, des ateliers cuisine, du jardinage, mmh. euh, des chantiers participatifs et des activités manuelles. Donc, c'est un festival où, si les participants peuvent. Euh, Participer.
3: <rire> ouais, tout à fait. C'est euh, interactif, c'est ça. C'est tout à fait interactif. On a par exemple un, un vélo mixeur qui sera sur place sur le Belvédère -Bel et, et qui va, en fait, qui, qui prendra place en même temps que la disco soupe qui aura lieu le dimanche. Mm -hmm. Et euh, donc ça permettra aux gens, en fait, de participer. Ils pourront, euh, ils pourront utiliser ce vélo, pédaler, et se faire des euh, leur smoothies, euh, etc. Et puis on a d'autres associations type Verger Urbain qui vont organiser des, euh, des jardins participatifs. Euh, voilà, donc plein de choses, ah, plein très de Très participatif,
5: un repas dimanche aussi participatif, ça consiste en quoi un repas participatif
3: euh, ben, Un repas participatif, c'est tout simplement ouvert à tout le monde. C'est euh, cette association qui est euh, assez connue maintenant qui s'appelle Disco Soup qui organise ça en récupérant euh, des, euh, des, du surplus de, du, des, des, grands, des grands marchés type Ringis et puis euh, qui propose en fait à tout le monde de mettre la main à la pâte et de, euh, de cuisiner des soupes, des salades, etc. Et c'est ouvert à tout le monde et puis euh, et ça est pris libre.
5: Alors, c'est déjà la cinquième édition, c'est un festival qui s'installe dans le temps, Sarah euh,
11: C'est une bonne question. Euh, c'est un festival qui se renouvelle beaucoup, donc euh, on n'exclut rien pour le futur. Euh, c est, c est, même si on repart sur trois jours cette année, c'était déjà trois jours l'année voilà, dernière. Jours mais derniers,
5: là, avant, c'était une seule journée. Avant, c'était
11: une seule journée, mais on essaye quand même de se renouveler euh, chaque année, donc tout est ouvert pour la suite.
5: Et donc, le, le, outre la durée du festival, ça a beaucoup changé depuis ses débuts ou pas, ou ça reste dans la, la même idée Déjà si vous avez plus de jours, vous avez peut-être plus de monde, peut-être plus d'activités
11: Oui effectivement, il y, y a plus de monde que les premières années, il y a aussi plus d'activités, une programmation artistique qui du coup forcément, vu qu'on a plus de temps, est plus riche, euh après, dans, dans l'esprit, euh, on essaye toujours de, de garder une empreinte euh, locale euh, sur, ce, sur ce lieu, qui est le parc de Belleville, qu'on vient investir.
5: On viendra justement sur, sur, cette, sur ce quartier. Mais comment est née l'idée de créer ce festival
3: alors, à la base, euh, l'association la, s'appelle Belleville Citoyenne. Euh, à la base, elle, elle, dans, quand on remonte dans le temps, elle s'appelait Cinema Politica et on organisait des conférences, débats des dans des lieux, dans des cafés, etc. Donc, c'était plutôt, euh, bon, un cadre un peu plus intimiste. Et puis, en 2011, est venue l'idée de, de créer ce festival pour pouvoir toucher un nombre plus important de personnes et puis surtout des, des gens du quartier. On voulait vraiment le faire avec eux, en fait. Et, euh, et voilà, et, euh, au début, c'était, euh, bah, pour dire, 800 euros de budget, une après-midi c'était de la bricole et puis voilà ça s'est développé ça, et ça se professionnalise
5: au fur et à mesure vous dites aussi vouloir réhabiliter la rue comme un espace d'échange et d'expression euh, pourquoi ce terme de réhabilitation vous trouvez qu'aujourd'hui dans la rue on n'a plus cet espace d'expression et d'échange
3: euh, oui, complètement Enfin disons que l'espace public aujourd'hui on a l'impression qu'il est confisqué de plusieurs manières on... c'est enfin, pas le reflet de la société aussi un peu ah, tout à fait ouais, ouais. Et ben, on a juste un exemple c'est tout ce mobilier anti-urbains euh, qu'on qu voit naître dans nos rues où les gens n'ont plus le droit de s'allonger, de penser bon, aussi euh, on sait à qui, à qui c'est contre qui c'est dirigé effectivement mais même un quartier comme Belleville il euh, euh, y a un court-métrage qu'une association du, de Belleville a, a, a fait c'est on montre bien ces jeunes qui ne savent même plus où se poser et ça s'appelle interdit de se poser et ça montre bien le fait que quand on est jeune et qu'on vient d'un quartier comme ça on ne sait plus où, comment, ça, comment investir l'espace public, donc l'idée c'est le temps d'une 2-3 jours de le faire.
11: Ça va. Vous disiez reflet de la société Oui et non, parce que d'une certaine manière, pendant Irruption, euh, c'est pas du tout... Un... Les gens ne, ne manquent pas d'aller parler les uns aux autres, d'échanger, de, de se rencontrer. Donc quelque part, il faut aussi pouvoir euh, avoir l'occasion, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est de se redonner l'occasion, euh, de prendre le temps et d'être dans la rue tout simplement et de s'y rencontrer au lieu de s'y croiser.
5: Et justement, vous pouvez aussi écouter de la musique, vous rencontrer et parler. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de ce que vous pourrez entendre samedi soir.
6: Llegaron los gamilanes, los reyes de la costa, porque en todos los bailes esta cumbia la gozan, porque en todos los bailes esta cumbia la gozan
5: 19h50, de retour dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes de retour avec Sarah Aderbach et Laura Fakra. On parle du festival Irruption. Et justement, on vient d'entendre le capitaine du Mama Kumbia Sound System, qui animera le bal populaire du Belvédère euh, samedi soir à partir de 23h, avec également Boris Viande. Je dis parce que <rire> <Elsa> voulait absolument <rire> que je le fasse elle, elle, bon, elle est bonne euh, Moi j'ai une question euh, Vous dites euh, Vouloir redonner à la culture et à l'art Une utilité sociale à travers ce, ce festival Et votre association euh, Aujourd'hui la culture et l'art sont réservés à une certaine élite dans la société en fait c'est un peu ce que vous voulez...
3: Oui, oui c'est vrai que ça, c'est une idée euh, très importante euh, qu'on qu porte à travers ce festival. Euh, on, on aime bien... Alors, il y a une expression qu'on aime bien, par exemple, pour, pour le théâtre, c'est de dire qu'on a envie de sortir du théâtre de ses murs et de le mettre dans cet amphithéâtre à ciel ouvert euh, du parc de Velville. Et c'est un peu ça, l'idée du festival et, et l'image qu'on veut donner, c'est que... Euh, bah, on peut avoir accès à cette culture de manière gratuite et, euh, et, et ouverte à tous, c est, c est pareil, ça vaut pour le théâtre mais ça vaut aussi bah, pour le cirque ou pour la danse, pour tout un tas de spectacles que, qui seraient payants autrement. Quoi. Vous dites
5: ouvert à tous, euh, c'est très très marqué sur votre site internet, en tout cas ouvert oui. à tous, c'est gratuit, oui. c'est une des particularités, <rire> ça fait partie un petit peu de la dimension sociale que vous voulez donner à cet événement
11: oui, ouais, la, la gratuité c'est vraiment une façon pour nous de rendre accessible, comme vient de le dire Laura, la culture qui habituellement est dans des murs très, très épais et en général assez cher euh, à tous quoi.
5: Et, et vous pensez que la culture, euh, plus qu'autre chose, c'est un moyen de rassembler les gens De ouais. les réunir
11: Mmh. Profondément, vraiment. La, la culture, c'est le lien entre les personnes, vient de là. Mmh. Euh, c'est ce qui abat la peur, c'est ce qui abat euh, euh, l'ignorance. Voilà, c'est vraiment apprendre à connaître les autres et leur culture. Et la façon dont ils s'expriment, c'est le premier rempart contre la peur. Quoi.
3: Laura Oui, je voulais juste dire, dire que bah, la culture, en tout cas, là, comme on l'amène c'est pour nous, c'est un acte politique, parce que la, la mettre... Dans cet, dans cet espace public et euh, de, ce de cette manière, euh, avec cette disponibilité, c'est un engagement, je pense, et euh, effectivement c'est fédérateur.
5: Alors vous l'organisez au parc de Belleville, euh, j'ai envie de revenir un petit peu sur Belleville euh, pour conclure. Euh, vous dites que euh, sur votre site internet c'est euh, la mémoire d'un Paris populaire qui tend à disparaître sous les assauts répétés de la gentrification. <rire> euh, le festival Irruption, euh, c'est un moyen de combattre et de protéger Belleville justement <rire> contre cette gentrification. Est-ce que c'est votre combat
3: euh, disons que c'est en tout cas c'est quelque chose qui euh, qui est vraiment aux entrailles de cette dans les entrailles de cette association c'est euh, ce débat sur la gentrification d'ailleurs on avait organisé un événement euh, enfin en partenariat avec notre asso là-dessus. Et on ne sait pas si on protège Belleville, mais en tout cas, on n'a pas envie d'oublier que c'est un quartier qui, où il y a une mémoire des luttes qui est très forte. Euh, D'ailleurs, il y, y a un foisonnement associatif euh, qui est très important, mais c'est aussi un carrefour migratoire, et ça, on a envie aussi de le, que ce soit représenté dans le festival. Et, et voilà, en fait, on n'a pas envie d'être juste des gens qui apportent quelque chose sur un quartier qui a toute cette histoire, on a envie de participer de cette histoire-là, en fait.
5: Sarah, un mot pour conclure
11: ah, le mot pour conclure, c'est qu'il faut venir que ça va ah être oui, chouette. Ah oui,
5: ça il faut venir. Il faut venir oui. Donc c'est de vendredi à dimanche. Ouais. Euh, donc le soirée, la soirée, c'est vendredi. Samedi et dimanche, c'est des animations, comme on le disait tout à l'heure, du jardinage, du vélo... Il y a les deux.
11: Il y a les associations sur le Belvédère, donc animation atelier et dans l'amphithéâtre, il y a une programmation artistique théâtre, danse, cirque Avec
3: le dimanche, du Théâtre jeune Public une soirée plus familiale, énormément de choses il faut venir et le site internet pour avoir toutes les infos Sarah blvl.fr b
5: Merci beaucoup Sarah Adhermach et Laura Fakra. On rappelle le festival Irruption, c'est de vendredi à dimanche au Parc de Belleville et c'est totalement gratuit 19h54 sur Radio Campus Paris et le beau Hugo est avec nous. Bonsoir Hugo. Bonsoir Thibault. Alors cette semaine Breaking News sur Radio Campus Paris, priorité au direct. Tu bouleverses <rire> le programme pour nous faire le point sur les cadenas des ponts parisiens, c'est ça Oui,
6: exactement. Cette semaine, nous parlons d'amour et d'art. Je vous amène sur le Pont des Arts pour célébrer ensemble la passion éternelle. Le comme pont... la nôtre. Oui, comme la nôtre Thibault. Oh, je me sens tout foufou ce soir. Le... Moi donc. le Pont des Arts en plein cœur de Paris qui est un des ponts mythiques de la capitale, il traverse la Seine depuis le début du 19e siècle pour relier l'Institut de France d'un côté et le musée du Louvre de l'autre, ce même musée qui s'appelait à l'époque le Palais des Arts, d'où le nom du pont, hein, le Pont des Arts. Eh bien, vous le savez certainement, il y a une tradition sur ce pont, une tradition qui a débuté en 2008 et qui consiste à accrocher un cadenas sur la rambarde grillagée avant de jeter la clé dans la Seine pour sceller son amour avec ça. Comme nous l'avons fait il y a quelque temps. Vous sont Cette pratique a rencontré un succès fou et pose aujourd'hui deux problèmes majeurs, d'après la ville de Paris, qui vient de décider le retrait, très polémique mais définitif, de tous les cadenas. Premièrement, un problème de détérioration du patrimoine. Et deuxièmement, un problème de sécurité, avec le risque d'effondrement des rembards de grillagés. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'art dans tout ça eh bien, il y a à nouveau deux rapports. Le premier rapport se cache au sein même de la pratique du cadenassage du pont. Ma petite amie, qui m'a inspiré le sujet de cette chronique, celle avec qui je sors en cachette de Thibault, <rire> s'est écriée en apprenant le retrait des cadenas « Mais c'est terrible, on touche à une œuvre d'art ».« Quoi ?» lui dis-je. « Pourquoi une œuvre d'art ?» Il ne s'agit ici qu'en réalité d'une simple coutume. Et je lui explique alors que pour moi, un des critères primordiales d'une œuvre d'art, c'est l'intention artistique. C'est-à-dire la volonté d'un individu seul ou en groupe à la limite, mais une intention de créer une réflexion esthétique ou métaphysique autour d'un thème de son choix. « Eh bien, me dit-elle, ta définition est malheureusement trop restrictive, mon chéri, car figure-toi que l'art peut exister malgré lui et émaner d'un collectif impersonnel. Ainsi, oui, le pont des arts est une œuvre d'art malgré elle, issue de la superposition d'une énergie collaborative autour d'un idéal immatériel
5: partagé. » Donc quel est le deuxième euh, rapport avec l'art
6: Alors d'abord je me suis incliné, euh, finis-je par conclure, je lui ai dit tel un chibre en décrépitude, euh, je lui donnais raison euh, sur toute la ligne et je m'inclinais. Ça c'était en effet le premier rapport. Le deuxième rapport, il se situe en aval. Il s'agit de la volonté de la ville de Paris de remplacer les cadenas par des œuvres de street art exposées gracieusement sur les rambards de Dupont. Alors, superbe idée, me direz-vous euh, à nouveau. En effet, le peuple amoureux et les touristes déçus de dire au revoir au cadenas, mais tout d'un coup, très contents, car euh, une œuvre d'art euh, va remplacer tout ça, alors bon, euh, ça passe. Mais le problème, c'est que ces œuvres de street art, au demeurant euh, très sympathiques, hein, je vous invite à les découvrir lors d'une prochaine virée au bord de, de Seine, elles ne seront malheureusement qu'éphémères, puisqu'elles seront ensuite remplacées à leur tour par des plaques de plexiglas qui sont complètement esthétiquement atroce. Ainsi, la démarche de la ville de Paris est très finode. Elle se sert de la caution culture et art pour faire passer en douceur le retrait polémique des cadenas. Et au final, la morale de cette histoire, c'est que dans la même veine que les fondations d'entreprises pour l'art contemporain dont on parlait la semaine dernière, il faut toujours se méfier quand des initiatives gracieuses en faveur de l'art ont lieu, elles cachent souvent un intérêt supérieur à long terme qui dépasse
5: l'intention généreuse du court terme. Eh bien merci beaucoup Hugo et je rappelle tout de même que vous pourrez cheminer à côté de ces œuvres de street art le long du pont des arts tout cet été, c'est ça
6: Oui, tout cet été, on pourra profiter euh, de ces derniers moments sur un pont des arts euh,
5: culturel. Tous les deux au coucher de soleil. Ah, oh oui. <rire> merci à tous de nous avoir écoutés. Dans quelques instants, vous retrouverez On veut du solide sur Radio Campus Paris. Merci à Elsa, Loïc, Guillaume, Hugo et Rémi à la réalisation. La matinale revient demain à 19h. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9.